0: Native Podcast Maker. Je suis désolé, mais cette fameuse RSE, appliquée plus ou moins par les entreprises, si on regarde en 20 ans, elle n'a pas empêché le monde de continuer de se dégrader. Donc on ne va pas continuer de se gargariser avec la RSE et, et de faire de la communication autour d'actions, de, de, etc. Enfin, il faut arrêter ça. L'enjeu, le, il, il est autrement plus grand. Tu ne peux pas conduire des changements si autour de toi tu as des gens qui dont le seul objectif c'est être capable de manger ce soir. Un des indicateurs de, de la perte d'entreprise qui te de dire euh, si tu as de la trésorerie, tu la places sur des investissements sociaux responsables. Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast
1: qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Alors j'ai la chance de vous partager aujourd'hui deux sujets euh, qui perso me passionnent, à savoir le, le jardinage d'un côté et, et l'entreprise de l'autre. Pour autant, je n'ai jamais associé les deux, mais un homme aux multiples expériences et pas des moindres, nous propose de nous intéresser non pas à la permaculture ou à l'entreprise, mais à la perma-entreprise. Alors, plus qu'un concept, c'est une méthodologie pour aider les entreprises à agir et ainsi orienter le monde différemment. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. Bon, comment vas-tu Très bien. Bon. Pour un vendredi en fin
0: de semaine, c'est pas mal. Pour un vendredi en fin <rire> de semaine, c'est pas mal. Alors,
1: on est euh, dans le nord, à Nevelin. Envelin. Ouais. Envelin. Ouais. Envelin, ça se dit comme ça. Envelin. Il y a encore des, des, quelques, quelques villes où j'ai <rire> un peu de mal de prononciation. Mm. Euh, quand je dis euh, orienter le
0: monde différemment, j'ai envie de te dire, euh, quel objectif tu nous proposes là quoi. Oui, ça peut paraître très prétentieux de dire ça, hein. je, je te l'accorde volontiers, mais euh, je crois que si on part du principe que euh, les choses qu'il qu faut qu'on fasse bouger sont trop importantes pour nous, puis personne ne va rien faire. Mmh. Donc je crois qu'il vaut mieux agir avec humilité, mais agir et puis essayer de peu à peu fédérer autour de soi pour agir de, en étant de plus en plus nombreux et, et si possible efficace. Voilà. Bon, et
1: eh bah ben, tu vas nous l'expliquer tout ça. Parce que on se connaît pas, et non. dans cet épisode, euh, bah, j'aimerais donc connaître ton, ton cheminement qui t'amène à prendre le à bras le corps finalement tes responsabilités face à la situation euh, climatique et social, je crois que tu fais vraiment tu prends en compte l'ensemble et peut-être même plus, tu nous le diras. Tu es donc à la fois président de Greenpeace France, à l'initiative du réseau étincelle PDG de Norcis, une ESN, c'est-à-dire une entreprise de services numériques, et puis bah, tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle La Perma-Entreprise, un modèle viable pour un futur viable, euh, vivable, donc un modèle viable pour un futur vivable, donc inspiré de la, de la permaculture. Ça nous fait vraiment un sacré programme. <rire> Alors avant, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose comme traditionnellement, Sylvain, c'est que tu te présentes à nous. Ok. <rire> Ah, je t'ai eu là
0: <rire> Voilà, donc euh, et ben, écoute, euh, j'ai l'impression que j'ai quelques années de plus que toi. Je sais pas, j'en ai 45. <rire> Alors j'en ai beaucoup plus que toi. <rire> je m'arrêterai là sur ce point-là. <rire> ok, je, je connaîtrai ton âge d'ici la fin de l'émission, je te promets. <rire> euh, je, je suis né en, en Bourgogne, dans le Morvan, mmh. euh, une région euh, très vallonnée, très verte, euh, protégée. Et euh, Mes parents étaient instituteurs. Donc j'ai eu la chance de découvrir ce que pouvait être d'essayer de donner aux jeunes, donner aux enfants, leur transmettre des choses, de découvrir que finalement chez chacun il y avait du potentiel. C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'apprendre à lire ce jour-là que on ne saura pas faire d'autres choses dans la vie, mmh. etc. Je dis ça parce que c est, c est, c est, il y aura des rebonds sur ce sujet-là. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis donc euh, après quelques études, j'ai intégré une multinationale qui à l'époque était l'entreprise dans laquelle il fallait aller. Ça s'appelait IBM. Mm -hmm. euh, quelques années. Et ensuite, j'ai fait une société de service où j'ai appris ce métier et, et le commerce de ce métier. Euh, et ces deux expériences, euh, c est, c est un atout fort, c'est que j'ai été salarié. Mais mmh. que quand on est chef d'entreprise, c'est bien d'avoir été salarié parce que je crois que ça facilite le fait de se mettre à la place des autres. Certains disent le contraire. Certains pourraient dire euh,
1: « moi, je n'ai pas forcément besoin d'être salarié pour comprendre qu'est-ce que l'entreprise et l'engagement qu'on peut avoir.
0: » Oui, comprendre qu'est-ce que l'entreprise, mais comprendre pourquoi un salarié agit de telle façon. C'est important. Pourquoi ce jour-là, il n'a pas la pêche qu'on en, qu qu en attend. Oui. Et ben, je pense que quand on a été salarié, quand on a été frustré par des managements pas forcément euh, très humains, quand on a été frustré par des méthodes d'évaluation, euh, euh, la performance qu'on peut avoir, etc., je pense que c'est vraiment une force, parce que ça nous permet de mieux comprendre les autres. Ce que je partage, parce que finalement, c'est ce qui m'est aussi arrivé dans la volonté
1: à 40 ans, tu vois, de, 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 <rire> de prendre ma, ma liberté entrepreneuriale, mmh. parce que ces éléments aussi de mmh. cloisonnement, peut-être parfois de management, parfois d'éléments de, 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 qui m'étaient plus acceptables, m'ont amené mmh. à créer mon entreprise, et, et là aussi peut à me libérer finalement, à me libérer à travers l'entrepreneuriat en comprenant également effectivement pour, pour comment, pourquoi pouvait réagir un salarié de telle, telle manière et de telle sorte. Je te rejoins sur ce sujet là. <rire> donc du coup, tu, tu, tu travailles donc dans une belle entreprise, une grande entreprise IBM et mmh. puis tu, tu touches au salariat, tu goûtes au salariat pour mmh. ensuite
0: comprendre ce qu'il en est et créer ta boîte, c'est ça que tu es en train de me dire. J'ai fait une société de service ensuite, ouais. ensuite hein, donc euh, finalement j'ai été salarié neuf années, tu vois. Et euh, le, 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 la société de service, on est venu chercher, ça a toujours un côté flatteur, mais euh, c'est ce qui m'a amené dans le Nord, parce que j'étais ouais. parisien.
1: On en a un, point, un deuxième point commun.
0: Et, et cette société euh, avait un intérêt, c'est qu'elle avait un siège à Lyon, et moi je suis assez fan de montagne, d'aller de, ouais. de, en pot de phoque sur les sommets, et je me disais chouette, je vais me rapprocher. Donc j'ai démissionné pour aller dans cette entreprise qui ensuite m'a dit tiens, il y a, y a quelque chose à Lille à faire. <rire> euh, le plus court chemin de, pour aller à Lyon, c'est peut-être de passer par Lille. <rire> c'est ça. Mais je, je l'aurais pas voulu. J'ai dit bon, allez, euh, on va pas se braquer là-dessus. C'est pas forcément une pratique très recommandable, mais on va pas se braquer là-dessus. Et donc c'est ce qui m'a amené à Lille. Et puis finalement, pas de regret. À découvrir ce. ce, ce... Je dis toujours que c'est ma, ma terre d'adoption, le Nord. Ouais, ok. Comment euh,
1: euh, donc t'arrives à Lille, euh, terre d'adoption, le Nord. Tu, tu as d'ores et déjà une, une philosophie euh, par rapport à l'entreprise. Parce que là, on voit bien quand même que quand <rire> on rentre dans tes locaux, il y, y a une philosophie. Il euh, y a ouais. des œuvres d'art. Il y a, euh, je crois même que toi, tu n'as pas de bureau et donc du coup, du coup, tu vas de, 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 de j'allais dire de ville en ville, de salle en salle, de bureau en bureau. D'ores et déjà, tu as cette petite graine qui,
0: qui, 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 est, qui est là en toi. Non. Okay. En fait, si, elle est là en, en moi, mais elle est bien protégée, bien, elle n'est pas présente. Mmh. Elle est quelque part, mais sans, sans se, se, se concrétiser dans le quotidien de, de, de mon rôle quand on a créé Nurse Et euh, j'ai surtout agi au début. Euh, en fonction de ce que j'avais vécu en tant que salarié et surtout de ne pas reproduire ce que j'avais mal vécu mmh. donc dans le recrutement dans le management dans etc j'ai vraiment fait l'inverse de ce que j'avais vécu mmh. et après je me suis dit mais bon c'est quand même pas euh, la meilleure des méthodes que de faire en fonction de, 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 de vécu qu'on n'a pas apprécié essaye de réfléchir à, à quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, conceptuel et puis euh, et puis qui amènera de la cohérence dans l'entreprise mmh. et, et ça ça s'est fait euh, au fil des années tu vois donc fin... Parce qu'au début, quand on crée une boîte, on se dit « bon, il faut que j'essaie de vendre <rire> ». C'est ça. Ouais, ça. Puis après, quand on a vendu, il faut que j'essaie de faire ce que j'ai vendu. <rire> c'est déjà pas mal pour, pour les premières années. Et ça, je trouve que ça, le, tu, tu
1: pointes un sujet qui est hyper important lorsqu'on crée une boîte, c'est qu'effectivement, peut-être que, et on y viendra après, sur les notions de conscience par rapport à la permanente entreprise, mmh. c'est peut-être pas forcément la priorité. Et tu vas peut-être nous le dire après que cette priorité devrait en être une parce que ça apporte beaucoup de, beaucoup de bénéfices à, à l'entreprise. Euh, donc tu crées ta boîte, mmh. euh, Norcisse du coup c'est ça, mmh. euh, basée donc à euh, Nevelin.
0: <rire> la création était à villeneuve d'Ascq euh, au parc des Moulins. Okay. Voilà.
1: Tu te rappelles de ton
0: premier ou ta première collaboratrice Oh bien sûr <rire> Alors, Alors déjà j'avais à l'époque deux associés ouais. qui sont partis assez vite et euh, effectivement on a, on a recruté euh, sept personnes euh, assez vite parce que j'avais eu la chance de, de signer un beau projet. Euh, dont trois sont encore à Norcisse. Très bien. Donc, euh, oui, je me souviens d'eux. <rire> je, je les vois même <rire> régulièrement.
1: <rire> Norcisse, euh, le Nord, je suppose, système
0: Alors, euh, Norcisse, en fait, j'avais demandé à mon épouse, dire tiens, euh, parce que ça prend un peu de temps de créer, si, si ça t'intéresse, euh, brainstorm avec moi mmh. sur mon entreprise. Et... Elle a fait du grec et elle m'a dit, écoute, toi qui veux non pas faire de la prestation de service, un peu comme tout le monde, mais essayer d'amener de la connaissance, de la connaissance sur les nouvelles technologies, etc. Il y a un mot en grec qui est gnosis, G-N-O-S-I-S. Quand j'ai dit ça à mes associés, ils m'ont tous dit, ouais, c'est génial, S-I-S, on va mettre Y, ça fera système. c'est ça, voilà, le raccourci. Voilà, le raccourci, mais ils sont bloqués sur le gno. Oh, ça se prononce mal, bah, je dis il y a bien un animal ça s'appelle le gnou, vous voyez il... mais il bloquait, et, et donc il me dit bah, on va virer le G, ça fait nocice, et moi je dis, non non non, <rire> c'est hyper positif nocice, ouais. hein <rire> et puis ça casse et donc euh, je... ah, franchement, un matin je me suis réveillé, et j'avais Norcisse en tête et j'ai dit, well, a... moi qui ne suis pas du nord euh, y était, ça sera mon clin d'œil au nord mais ah. donc il n'y a pas de D c'est mm. gnosis traduit euh, après ces échanges là donc Norcisse, aujourd'hui, mm. c'est donc euh, on le disait, une ESN
1: euh, en deux trois mots, c'est quoi une SN T'intervient dans les entreprises,
0: tu les aides, tu les accompagnes mmh. à la transformation. Alors. Euh, effectivement, euh, on développe des logiciels ouais. hein, autour des, des technologies nouvelles. Alors, elle bouge beaucoup les technologies, donc euh, une nouvelle vient, devient vite ancienne hein, dans, dans notre petit monde. Et euh, le, on le fait sous différentes formes. Soit, euh, si je compare avec le monde du PTP, on, on livre une maison euh, clé en main. Mm -hmm. Ça s'appelle le forfait dans notre jargon. On s'engage sur des résultats, des moyens. Soit on le fait en assistance, c'est-à-dire c'est le client qui continue de piloter ouais. son projet et on vient l'aider. Avec des compétences de développement, de chef de projet, de, ça s'appelle la maîtrise d'ouvrage, donc pour travailler sur leur métier, l'évolution de leur métier.
1: Ok. Euh, 600 collaborateurs, hmm. présents partout en France.
0: Partout, restons modestes. Par presque,
1: <rire> avec un siège social dans le Nord. Voilà. Pas mal. Et alors, du coup, cette euh, philosophie d'entreprise, là, euh, parce que, alors, comment, euh, avant de parler de ça, comment. Euh, tu es, je disais, tu es président de, de Greenpeace France. Mm. Euh, Greenpeace, c'est apolitique. Hein.
0: Exactement. Bon, euh,
1: comment, c'est quoi le cheminement, enfin, tu vois, entre une société, <rire> une, 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 dire, euh, parent, euh, fils de prof, mm. euh, euh, intégrant une grosse société euh, internationale, revenant euh, sur des valeurs, créant narcisse et puis président mm. de, de Greenpeace, Greenpeace France c'est quoi le, ah, tu, me dis, quoi, le truc, tu, hein
0: tu me demandes en quelques mots de, 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 de passer 15 ans de ma vie comme ça <rire> en fait euh, voilà donc création de Narcisse et puis il y a quelqu'un qui frappe à ma porte qui dit tiens écoute il y a un mouvement patron qui s'appelle le centre des jeunes dirigeants Cigilé, ouais. le CGD ça serait peut-être bien que tu l'intègres je connaissais rien, moi le monde des dirigeants je ne connaissais rien du tout et euh, bon, ok, pourquoi pas, je rencontre. Et puis, euh, c est, c est, ce CJD veut bien m'accepter. Ouais. Bon. Euh, donc, tu es membre actif du CJD comme alors, beaucoup d'entrepreneurs. De, de et, et, euh, et donc, euh, deux ans après, on, on, on m'élit président du CJD à Lille. Euh, et donc, euh, pour, ouais, fin, pas par hasard. Attends. pour peut me, me bisoter, on, on me fait me monter sur une table en, en petit Jésus. Ah ouais. <rire> voilà, faut, faut, faut
1: l'assumer quand même. Ouais, mais attends, attends, attends. Euh, en deux ans, tu deviens président du CJD. Il n'y a pas de hasard. On ne t'a pas dit, tiens, toi là-bas, t'as une tête sympa, viens, tu vas être président. Qu'est-ce qui fait que tu... Tu, tu vois, c'est quoi les caractéristiques qui font que tu arrives à être président du CJD
0: je ferais presque demander à notre amie Michel qui est à côté de nous, ouais. parce qu'elle était directrice de la communication du CGL, ah. euh, c'est toujours difficile de, de, se, de, de se juger soi-même. Je dirais que, euh, sans doute, des pratiques dans l'entreprise mm -hmm. qui, qui étonnaient... À l'époque Pas enfin, je dis
1: à l'époque, en même temps, c'est un peu salaud ce que je te dis là. Il <rire> y, y a combien de temps tu, tu
0: veux vraiment me
1: massacrer <rire> sur l'âge
0: <rire> Non, mais... Euh, voilà, je vais te donner des exemples, euh, et, et cet exemple est très marquant, c'est que euh, en 97-18, mmh. il y a la loi de 35 heures, ouais. et franchement, euh, au CJD comme ailleurs, tout le monde patronal hurlait. Toi tu as une boîte, tu dis qu'est-ce que tu fais Alors tu dis tiens, je vais aussi écouter le, le point de vue des, des syndicats salariés, Bien sûr. ils n'en voulaient pas non plus, ils y voyaient plein d'inconvénients. Et puis, tu dis dans, dans ton entreprise, on était 40-50, sais plus bien. Bon, bah écoutez, il y a peut-être quelque chose à faire. Personne ne voulait en dire un temps, mais si on réduit notre temps de travail plus que nos concurrents, on ne travaillera plus avec nous, nos clients ne nous voient plus, etc. Donc, il une
1: conscience, conscience collective, quoi.
0: Et donc, je me, je me suis retrouvé tout seul, franchement, tout seul. Et mes, mes associés étaient aussi contre, donc débrouille-toi. <rire> Et en fait, je me suis dit, bon, comment je vais m'en sortir Et c'est là où... Euh, un leitmotiv maintenant que j'utilise beaucoup, c'est de faire une contrainte, une opportunité. Mmh. Et donc pour, cette, pour dé, déterminer cette opportunité, euh, ma, ma réflexion a été de dire qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir et en quoi on peut essayer... De, de, de pointer l'avenir en étant très performant tout en intégrant cette loi. Et donc, euh, voilà, dans l'informatique, il y avait un, du travail pour l'an 2000, pour l'euro, c'était un travail ponctuel qui générait énormément de business, mais sur des vieilles technologies. Euh, ce que je me suis dit aussi, euh, ben bah voilà, en 2003, quand tout ça sera terminé, puisque l'euro, c'était fin 2002, mm -hmm. euh, je suis sûr que ça va se casser le nez, le marché informatique, parce qu'il y avait trop de business euh, ponctuel, quoi. Et puis, je me disais aussi, euh, on était à Vinaldas, il fallait pas être devin pour voir que euh, on, on se déplaçait de plus en plus mal dans la métropole, les bouchons, les ceci. Alors, je te parle pas, 20 ans après, c'est encore pire. <rire> et j'étais sur le fait de dire, mais si on, on amène un équilibre vie pro, vie perso différent, ça ne pourra que être bénéfique à l'entreprise, etc. Et ça, ça m'a amené à dire, ben voilà, on, on va signer un accord de, de, de RTT hors norme mmh. et on va avoir 47 jours de congé à Norcis. Et on va mettre en place des programmes de formation significatifs pour que le 1er janvier 2003, on ait des compétences et des références sur des nouvelles technologies qu'on n'aura même pas les plus gros parce qu'ils auront tout mis sur le roadmap. Et ça, ça a marché. Et on a été une, une rare boîte en pharmatique à faire de la croissance en 2003. Qui plus est, il y a eu la bulle d'Internet oui. qui a fait exploser en Bien plus sûr. le marché. Et ça, je raconte ça parce que ça a été hyper marquant par rapport à mon mandat au CJD. En disant, ah bon, il a fait contre tout le monde, il a fait son chemin. Et en fait, euh, ça, voilà, faut ça rester modeste, mais ça, ça, a oui, ça a fonctionné. Et, et des choses comme ça ont, ont marqué le CJD. Euh, cette, euh, le CJD, l'économie au service de l'homme, disait, ah ben, tiens, tiens bah, lui, il y est quoi hein. Et donc, voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont permis de prendre la présidence de Lille. Et ensuite, 99-2001 et 2002, la présidence nationale. Et je vais venir sur Greenpeace, c'est que... Oui, parce que... Attends, juste, coup de projecteur différent, quoi, en fait
1: tu sors du cadre en fait, tu te tu, tu dis euh, ils nous emmerdent avec cette loi, bon, oui. on n'a pas ah, le choix. Clairement, clairement. Euh, clairement. Et mmh. je pense que ça, ça a créé euh, mmh. pas mal de, des mules qui allaient dans ton sens, mais
0: toi tu t'es dit bon ok, bon il y a une loi, on, on va faire différemment en fait. On va, on va en faire une opportunité. On, on va en faire une opportunité. Et qui reste vrai aujourd'hui, c'est-à-dire ouais. que ce qu'on propose aux collaborateurs, cet équilibre-là, ça reste un atout phénoménal. Hein. Et si on devait revenir en arrière, tiens, oui. et si on devait dire bah hop,
1: 35 heures terminées, on repasse aux 39-40 heures
0: euh, on, on ferait des choses pour sur cet équilibre. C'est fondamental aujourd'hui. On peut pas. Euh... Dans, dans, dans nos activités tertiaires dire euh, ce sont les femmes et les hommes qui font la réussite de la boîte sans, sans penser à leur équilibre privé perso qui est encore bien plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 20 ans oui, clairement. donc on, on prendrait des décisions oui, clairement. Ouais.
1: donc tu dis en gros bah, ça a coup de projecteur différent tu prends euh, la présidence du CJD régional mmh. et puis après tu prends la présidence du CJD national mmh. euh, certainement aussi parce que tu as mis en application ta vision et que ça ça, ça fonctionnait <rire> euh, et, et alors le lien le lien avec euh, avec euh, alors, le, y lien, y
0: un. le lien il est là c'est que euh, début des années 2000 ouais. la, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises arrive en France arrive, hein. c'est à dire qu que euh, ça arrive comment d'ailleurs bah, en ça fait c'est venu des états unis des financiers américains hein, qui, qui ont vu leurs actions chuter et perdre de l'argent pas pour des raisons financières mais sociales et, 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 et environnementales et ils se sont dit, ouais, on, on maîtrise complètement tous les trimestres nos nos, nos tableaux de chiffres que nous donnent euh, les dirigeants de nos associés, de, de des, des entreprises où on est actionnaire. Puis sur le reste, on fait rien. Et mmh. donc ils ont inventé la RSE avec des agences de notation pour maîtriser l'aspect social et environnemental. Et ça, c'est arrivé comment C'est que la Commission européenne s'en est emparée. Elle a fait un livre vert mmh. et elle a dit aux pays de la de, de mmh. l'Europe, faites-moi un livre blanc, c'est-à-dire faites des propositions. Et moi j'ai découvert ça en 2001. Hein, euh, euh, et en fait, euh, c'est fake ou pas Comment
1: Est-ce que c'est fake Est-ce que c'est Est-ce que finalement ça vient des États-Unis Bon, comme beaucoup de choses, mm. euh, c'est quand même, tu vois, à l'origine des financiers qui disent, bah, tiens, on va penser à l'économie sociale et solide. Ah, non, mm. plutôt à la responsabilité sociale et, et économique. Euh,
0: c'est un, un coup marketing. C est, c est, c est, eux l'ont fait pour maîtriser. Maîtriser euh, les... les actions de, de, de l'entreprise dans lesquelles ils sont actionnaires euh, Et éviter des dérapages sociaux et environnementaux mmh. Ils l'ont fait que pour de la maîtrise de risque mmh. Ils ne l'ont pas fait par finalité oui, humaine, ça. etc maîtrise de non, risque Non, non, <rire> la maîtrise des risques Et aujourd'hui, parce que <rire> du coup, cette
1: maîtrise des risques euh, donc a débarqué en Europe Tu le disais avec ouais. un livre lent qui a été écrit pour des propositions
0: faites auprès des voilà. entreprises et donc, euh, bon, euh, voilà, j'ai l'opportunité d'animer le CJD national. Et euh, franchement, je euh, me suis dit, ce sujet-là, la RSE, si c'est pas un sujet du CJD, j'ai rien compris. Oui. Une économie au service de l'homme, la RSE, c'est vraiment... Et, et euh, ce qui, ce qui m'interpellait, c'était de dire, mais euh, si ça bougeait un peu en France, c'était quelques grands groupes qui commençaient à s'intéresser à ça. Bon, le CJD, c'est plutôt des, des PME, mmh. des TPE, des, des ETI. Et je me dis, mais bon... Euh, voilà quoi il faut qu'on se bouge vraiment et et donc c'est ça qui nous a amené à, à concevoir quelque chose qu'on a appelé une recherche de performance globale mm -hmm. c'est-à-dire une performance économique mais également sociale et environnementale environnementale et ça ça m'a fait repérer de dire mm -hmm. tiens ah, ah, il parle d'environnement il parle d'environnement c'était très rare et ça m'a fait repérer voilà euh, par d'autres chaînes d entreprises d'autres réseaux ça m'a fait repérer par le monde politique et euh, finalement voilà, on m'a dit, tiens, bah, viens dans le Conseil National du Développement Durable que le Premier ministre de l'époque venait d'ouvrir pour amener tes idées. Et c'est ce chemin-là, le fait de me mettre, faire repérer comme un, un chef d'entreprise qui pense l'environnement, qui a fait qu'à un moment donné, à Greenpeace, on me dit, tiens, euh, si tu intégrais le Conseil d'administration. C'est ce chemin-là. C'est ce chemin-là. Okay. Voilà. Merci au CJD. <rire> ouais,
1: merci. Oui, tu dis aujourd'hui merci au CJD. Bah, oui. Greenpeace, euh, euh, c'est un mouvement euh, qui est dans l'action, qui existe depuis un, un petit bout de temps. Euh, euh, on est parfois sur des images un peu un peu un peu choc pour sensibiliser certainement la population. C'est c'est quoi la finalité de Greenpeace finalement
0: Alors la, la finalité de Greenpeace, c'est de protéger la planète. Point. On ne peut pas être plus clair aujourd'hui. Alors évidemment, on protégeait... Euh, quand c est, c est, c est, Greenpeace est né dans les débuts des années 70, ouais. tu vois, 50 ans. Et euh, à l'époque, euh, ce qui les préoccupait beaucoup, les fondateurs, c'était euh, le voilà, nucléaire, c'était ce qui se passait à ce niveau-là. Mmh. C'était ces déchets qu'on ne sait pas résorber, et qui, qui sont des chimères finalement pour, pour, le, pour les êtres humains sur Terre, etc. Et puis voilà, ben, 50 ans sont passés et aujourd'hui, euh, protéger la planète, ben, c'est avant tout essayer de, de limiter le dérèglement climatique et tous ses effets. Et, et pour ça, ben, c'est de dire, tiens, comment on fait pour euh, convaincre, d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles Comment on fait pour convaincre qu'il euh, faut voir le transport autrement parce que c'est un gros émetteur de CO2 comment on fait pour convaincre de manger un peu moins de viande parce que euh, euh, les élevages notamment de, de vaches et de bœufs, c'est du méthane et le méthane c'est bien pire que le CO2 c'est énorme sur le plan mondial euh, donc tu, tu vois le, le fait de dire euh, le protéger la planète aujourd'hui l'enjeu numéro un c'est le dérèglement climatique ça touche des tas d'actions de, possibles et donc c'est ce qu'on cherche à faire mais au delà de l'alerte qu'on cherche à donner on cherche aussi à, à faire des dossiers d'expertise parce que il euh, y, y a une méconnaissance générale de tous ces problèmes là
1: mm.
0: hein c'est à dire qu'on on peut lire des sous-titres des sous sur internet, on peut écouter un, un journal télévisé mais ça, ça reste très très superficiel et donc il faut absolument amener de la connaissance pour faire en sorte que peu à peu les uns les autres se disent oui il faut quand même qu'on s'en préoccupe de ce sujet et, et donc nos dossiers d'expertise euh, sont de plus en plus nombreux et on essaie aussi d'être force de proposition donc ça, c'est vraiment une évolution de Greenpeace en France qui existe dans d'autres pays. En Allemagne, Greenpeace, euh, le gouvernement quand il a besoin d'expertise, il frappe chez Greenpeace. Hein. Oui, ok. Voilà. Ouais,
1: parce que il y a, y, a <coughs> y a deux choses en fait. Il y a, euh, selon moi, il y a la responsabilité des médias. Euh, je, je connais pas bien ce mouvement Greenpeace mmh. pour rien de caché. Par contre, j'ai des images euh, chocs qui m'amènent à me dire mmh. Oh là des fois c'est un, un peu hard ce qu'ils font. <rire> euh, Est-ce que vous avez raison ou pas J'en sais strictement rien. Tu as certainement un point de vue là-dessus pour marquer les esprits. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des médias sur ce sujet-là Tu vois qui, tu le disais, en fait, vont prendre 5 minutes d'un sujet qui pourrait en durer 40, mais les 5 minutes qu'ils vont choisir sont celles qui vont faire mmh. l'audience mmh. au détriment peut-être euh, mmh. de la cause. quoi mmh. euh, C'est quoi le rapport entre Greenpeace et les médias est -ce que c'est un rapport vraiment où vous avez chacun votre autonomie, votre liberté, ou euh, vous vous servez également d'eux enfin, Parce que finalement, sur les médias classiques, mainstream, on ne voit plus trop euh,
0: Greenpeace. Alors, euh, déjà, Greenpeace, est, on l'a dit tout à l'heure, c'est une indépendance totale, ouais. et c'est apolitique et en indép indépendance totale ça veut dire que le financement de Greenpeace ce ne sont que des personnes privées que des dons. comme toi, ouais. comme moi, mais aucune entreprise aucune fondation, ah oui, pas euh, d'argent public ah, pour pouvoir agir avec la, la, la plus grande liberté ouais. c'est franchement euh, très rare dans une ONG d'être à ce niveau là ouais. donc ça nous permet d'agir vis-à-vis de qui que ce soit ouais. aussi bien faire un procès à un gouvernement qu'à une entreprise qu ça c'est hyper important parce que c'est ça qui fait à mon sens une des forces de Greenpeace et après, effectivement, les fondateurs avaient compris quelque chose, c'est que par l'image, on pouvait gagner du temps dans, dans la sensibilisation et dans la, voilà, les messages qu'on voulait passer. Et c'est amusant de se dire ça, que dans les années 70, alors qu'aujourd'hui, l'image est devenue...
1: Oui, c'est monnaie courante. Déterminante, oui. monnaie courante.
0: Oui. Les vidéos, les podcasts, les... Enfin, tout... enfin, le podcast, c'est plutôt oral, mais euh, on sait bien que l'usage des la... vidéos, notamment chez les jeunes, elle est mais permanente maintenant. Donc, ils avaient compris ça. Mais ça ne pas... voulait pas dire que c'était une fin en soi. C'était un moyen de faire en sorte mmh. qu'il y ait des prises de conscience pour qu'il y ait des mobilisations collectives. On revient à ça, c'est le pour mobiliser collectivement. collectif. Et, et aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est de plus en plus à faire de la mobilisation collective, en s'associant d'ailleurs avec d'autres ONG, parce qu'il euh, faut être fort pour, euh, mm. pour affronter euh, les lobbies de l'énergie fossile, ouais, par exemple. D'autant que j'entendais
1: ouais, euh, Yann Arthus Bertrand, mm. euh, qui, avec son dernier film Legacy, euh, t'amène à avoir les frissons en fin de, enfin de film. En tout cas, moi, j'ai mm. été surpris par ce film-là. Euh, il se dit optimiste sceptique, quand même. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais plus quel âge il a, mais enfin, il a, il a, il a en tout cas, médiatiquement euh, travaillé à, 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 à la cause. Euh, et en fait, aujourd'hui, il est loin de baisser les bras. Mais enfin, il est optimiste sceptique ouais. en se disant, merde, euh, bon, euh, c'est pas si simple que ça, ça fait euh, très longtemps qu'on en parle, euh, les mouvements existent, et, et finalement, euh, bon, ok, c'est bien beau, mais... Ouais. Ce n'est pas les résultats qu'on aurait espérés, et, 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 et
0: l'heure est grave. Ouais. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça, toi Déjà, euh, tu sais, <rire> tu auras le temps, et je te laisse le temps de découvrir <rire> ça, mais euh, je pense que quand on prend de l'âge, on est de moins en moins patient. Ouais. On, on risque en plus d'être de plus en plus aigri. Je ne te raconte pas dans 20 ans, alors. Hein. <rire> parce qu'on parce que, euh, on, on, on voit tout ce qui a été fait... Beaucoup de choses n'ont pas marché sur ce sujet-là, et donc ça peut amener à de l'aigreur. Il mmh. faut faire attention à ça. Et donc, effectivement, on devient un peu plus noir que les autres dans, mmh. dans notre regard mmh. sur les choses. Moi, enfin, j'ai remarqué ça, je me souviens, il euh, euh, y, y, y a pas mal d'années, quand Albert Jacquard, euh, ce généticien philosophe, euh, était intervenu. Euh, il a, la dernière, dernière chose qu'il a écrite, c'est une lettre pour sa pour, pour sa, sa petite fille, ou dernière petite fille. C'était noir. Il n'en pouvait plus. Il mmh. savait que euh, voilà, sa, sa vie n'était pas éternelle. Donc, il faut faire attention à ça. Hein. Euh, donc, euh, je ne dis pas qu'il y a un truc de Bertrand il danse. mais il faut faire attention à ce oui. côté-là. Mmh. C'est-à-dire que si on donne ces images-là, on ne va pas créer de l'énergie. De, de il hein, y a dix ans, Nicolas a fait un, avait fait un, un film, il en a fait plusieurs, mais il qui était tellement noir que ça n'a pas du tout été un succès. On donne pas d'énergie comme ça, on fait, en faisant peur. Mais c'est vrai aussi dans l'entreprise, tu fais peur à tes collaborateurs, collaborateurs tu, oui. tu vas pas les mettre tu, tu en tu mouvement, c'est ouais, faux. Tu frustres tout le monde, tu... Donc ouais. moi, je pense qu'il faut être euh, euh, objectif sur les analyses qu'on fait, c'est mm. très important. Euh, il faut être lucide, mais il faut absolument être dans des démarches constructives mm. si on veut faire évoluer les choses. Sinon, on n'a aucune chance de les faire évoluer.
1: Eh bien, du, du coup, c'est une belle transition parce que ce que tu es en train de me dire là, c'est qu'effectivement, ce euh, euh, c'est peut-être pas la peine de noircir la situation, même s'il faut faire prendre conscience aux gens que voilà. la situation peut être grave. Ouais. Mais il faut peut-être apporter des, des, des moyens, des méthodes. Ouais. Euh, ce qui me permet de rebondir finalement sur la, la permet entreprise. Alors, on pourra revenir sur Greenpeace, hein, c'est pas le sujet. Mm -hmm. Il y a peut-être d'ailleurs un lien avec euh, Greenpeace, la, la, la permet entreprise toi tu te dis, ok, bon ben, bah, ça fait maintenant X années que je suis dirigeant d'une entreprise euh, euh, Narcisse, j'ai des mandats, j'ai une expérience, j'ai euh, une, une dynamique, j'ai une vision, j'ai un coup de projecteur un peu différent, et eh ben j'ai envie d'appliquer une méthodologie finalement à ma propre entreprise. C'est ça que tu as voulu euh, transmettre à travers euh, le, le livre que tu as écrit euh, et qui s'appelle La, La, La permanent entreprise. Oui. C'est ce concept-là, c'est cette, cette méthode-là
0: en fait, oui, c'est une méthode qui résulte d'un certain nombre d'années d'expérimentation. De, dit souvent, que McNorris c'est un espèce de laboratoire à tous les niveaux, mm. euh, et, et donc qui, qui nous a fait grandir dans, dans la maîtrise d'un certain nombre de choses. Et, et avant d'amener la méthode, euh, le, le constat c'était en 2009, 2019 pardon, c'était de dire mais voilà, je suis désolé, mais cette fameuse RSE appliquée plus ou moins par les entreprises, si on regarde en 20 ans elle n'a pas empêché le monde de continuer de se dégrader. Mmh. Donc, on ne va pas continuer de se gargariser avec la RSE et, et de faire de la communication autour d'actions, de, de, etc. Enfin, il faut arrêter ça. L'enjeu, le, le, il, il est autrement plus grand. Et donc, euh, quand on se dit ça, ben on se dit, qu'est-ce qu'on fait oui. <rire> Et on se dit aussi, Anorciste, qu'est-ce qu'on fait On a peut-être poussé cette notion de RSE très, très loin, mais qu'est-ce qu'on fait Et donc, euh, c'est là où euh, ben, il voilà, faut toujours se remettre en question dans la vie. Hein. C'est important. Et euh, euh, moi, le premier, c'est ce que j'ai cherché à faire. Et puis après, c'est ce qu'on a fait avec un collectif narcis parce que j'ai dit « Attention faut toujours se méfier de ses propres idées on pense qu'elles sont bien sûr les plus belles normales. mais derrière mais on va on va bousculer cette idée là pour voir si c'est pas une mauvaise idée une fausse bonne idée et puis on s'est donné quelque temps comme ça et à la fin on s'est dit si il y a quelque chose il y a sans doute un modèle à monter et c'est important parce qu'il y a des tas d'entreprises et notamment ces qui ont envie d'aller plus loin dans leur engagement parce qu'ils voilà mais pourquoi parce qu'ils voient bien ce monde se dégrader ouais mais ils ne savent pas comment faire. Alors ils sont, c'est bien, ils sont dans leur réseau. Ouais. Et, et l'intérêt des réseaux, c'est de dire ah tiens Laurent, qu'est-ce qu'il a fait tu, 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 Ah t'as planté des forêts Ah ouais c'est bien. Ah ben je peux peut-être faire ça aussi. C'est-à-dire qu'on se partage des pratiques, on les, on les contextualise après, on les, hein, on se les approprie. Mais, mais faut aller plus loin que ça. Et donc cette, euh, finalement, mes 20 ans de, de chemin avec Narcisse m'ont amené à peut-être être à voilà, à, à, à force de faire les choses, d'apprendre, de mettre en place des méthodologies à etc., d'avoir un, un savoir-faire suffisant pour proposer un nouveau modèle.
1: Parce que, euh un entrepreneur, par définition, il peut être opportuniste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il va saisir, sentir la société et puis adapter son offre, etc. etc. Bon. Euh, c -c ça peut lui apporter quoi, finalement, la RSE Parce que, tu vois, la RSE, quand, on, quand ça vient effectivement d'une démarche qui a pour vocation de stabiliser les marchés, d'intégrer, l'Europe prend en main, mmh. ça devient de plus en plus politique, et puis, du mmh. coup, chacun se l'accapare comme un outil un peu marketing. Mmh. Euh, la vérité, c'est, euh, ça peut apporter quoi pas d je te, je, ma question n'est pas provoque, c'est pour comprendre, mais oui. euh, ça, 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 ça apporte quoi, une démarche comme celle-ci, auprès d'une entreprise, qu'elle soit
0: grande mmh. ou petite Alors, on touche le fond du sujet. <rire> <rire> voilà. Euh, encore une fois, euh, moi, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des entreprises en matière de RSE n'est pas satisfaisant, mmh. est insuffisant euh, pour protéger mieux la planète pour se préoccuper davantage de problématiques sociales, etc. Donc, c'est en cela que j'ai proposé ce modèle de entreprise qui est un engagement beaucoup plus fort. Et que si on était des milliers à l'appliquer, je suis sûr qu'on change les lignes. Alors, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise Au-delà de convictions personnelles, on peut se dire, « Ah ouais, bon, voilà, j'ai monté une entreprise, finalement, il y a des tas de salariés qui, qui, qui agissent au nom de cette entreprise. » Demain, je suis de, devant mes enfants. Mes petits-enfants, euh, ils vont me jeter en disant « Ouais, c'est bien ton truc. Mais t'as vu où on, on en est à la planète T'as vu ce qui se passe là Il y a des vigiles partout parce qu'on ne peut plus. Il n'y a plus de liberté, etc. Merci, papa. » À titre personnel. Mmh. Mais sur un plan plus général. Euh, le... Et c'est vraiment euh, ça qui... La perm'entreprise, c'est de faire en sorte que ces dirigeants ou ces dirigeantes qui ont envie justement de dire il euh, faut que j'apporte moi-même ma pierre à l'édifice il leur faut un modèle donc ça c'est ce qu'a oui. essayé de résoudre la perte d'entreprise oui. un modèle et puis la deuxième chose c'est de dire maintenant comme tu viens de le dire euh, mais finalement ça apporte quoi à mon entreprise voire à sa performance voilà parce que le, il faut penser aussi c'est l'approche elle doit être globale donc économique il y a des tas d'aspects il, il y a un premier aspect qui est vraiment très marquant, c'est qu'il y a une attente des salariés sur l'engagement de l'entreprise et d'ailleurs, qui me un peu, aujourd'hui l'attente elle est très centrée sur la planète. On oublie un peu les problèmes sociaux. Ouais. Pourquoi Et les jeunes, alors c'est marquant, hein euh, je rappelle que en octobre 2018, il y a 32 000 jeunes étudiants de toutes les grandes écoles d'ingénieurs de commerce euh, universitaires qui ont signé un manifeste pour un réveil écologique et qu'on dit aux boîtes, nous n'irons pas travailler si vous ne vous remettez pas en question, concrètement, pas en com'. Ouais, concrètement, il euh, y a... Y a, y a... Un état d'esprit qui change. Quoi, voilà. Donc là, là franchement, on a, on a vu le virage. Et, et dernièrement, il y a eu encore un baromètre sur les salariés qui disent en, en deuxième besoin, on veut que l'entreprise soit concrète face à ces problèmes. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'engager, c'est aussi faire en sorte de rendre l'entreprise plus attractive. Et il y a de nombreuses entreprises qui cherchent à recruter, qui ne trouvent pas les fameuses pénuries de compétences. Ouais. Donc, je ne te parle pas dans l'informatique, ouais, ouais, ouais. c'est sans doute le, le top niveau en matière de pénurie <rire> depuis 10 ans. Eh bien. Euh, si tu t'engages, tu vas avoir une entreprise qui va être plus attractive, donc tu vas réduire tes coûts de recrutement, et ça coûte cher, et tu vas surtout fidéliser davantage. Oui. Et quand tu as des, des boîtes qui ont des temps de 20-25% dans l'informatique, c'est ça, et que toi, tu es à moins de 10%, eh ben je peux te dire c'est quoi. c'est très ouais. impactant ouais. sur le plan économique.
1: Oui, parce qu'il ne suffit pas de mettre euh, trois, trois baby-foot, euh, un billard et puis... Euh, non, ça, euh, c'était Google, c'est bon, quoi. C'est bon, ouais, ouais c'est mmh.
0: bon. Non. Ouais. Même eux, ils communiquent plus là-dessus. Ouais, Franchement, ça marche. Ouais. C'était euh, artificiel au possible. <rire> voilà, mais ça, c'est ce que j'appelle le
1: washing, quoi. Donc, de ce principe-là, de cette analyse, de cette vision, quelque part, tu, euh, tu, tu associes la permaculture à l'entreprise donc, en gros, c'est quoi la
0: perma-entreprise ben En fait, ce que j'ai retiré de la permaculture, c'est que, et franchement, c'est ça qui a déclenché, c'est de dire, ouais, c'est incroyable, ce, ce modèle de permaculture part de trois principes éthiques. Mmh. On va tout baser, tout construire sur trois principes éthiques. Prendre soin des zones, du sol, mmh. et <coughs> se, limiter la consommation et distribuer les surplus. Et donc, je me dis, mince, je ne connais pas une boîte, dont l'or qui se développe sur la base de trois principes éthiques. Ouais, on se gargarise avec des valeurs. Mes valeurs, c'est ça, ça, ça. Mais là, trois principes éthiques. Et ce que, ce que, ce que. Et là, je vais dire on parce qu'on a travaillé avec un groupe. Mais euh, c'est c'est de se dire, mais en plus ces trois principes éthiques là. Attends,
1: je le rappelle. Juste. Donc
0: prendre ouais. soin des êtres humains. Ouais. Préserver la planète. Et se fixer des limites et redistribuer les surplus dans la richesse.
1: En gros, tu dis euh, l'ambition ultime de la perma entreprise est de bâtir un futur vivable et d'améliorer les conditions d'existence des êtres humains sur la planète. Mm -hmm. Ça, c'est de prendre soin des, des humains, de ses collaborateurs, de ses, ses proches au sein de l'entreprise.
0: Oui, puis c'est aussi de dire que le fait de préserver la planète, d'en prendre soin, mm -hmm. c'est pas pour la planète qu'on le fait, c'est pour les êtres humains oui. qui vivent dessus, bien sûr, hein au service. En elle, plus, de elle, elle résistera. Quoi de ce qu'il arrive oui c'est ça non mais ouais c'est ça c'est important de le dire c'est
1: que l'entreprise elle euh, euh, la planète non, la planète pardon euh, elle, elle fait son elle résistera en enfin, bout peut, de chemin en on, fonction de la manière dont on il y avoir des plus gros
0: bouleversements les êtres humains vont disparaître mais pas la planète ouais, c'est ça
1: hum. deuxième étape bah, du, du coup préserver la planète hum. là, tu, tu l'évoques là hein, hum. le deuxième principe plutôt et alors troisième principe se fixer des limites et redistribuer hum. les surplus hum. dans la nature tout est cycle tu dis succession ouais. de phases de croissance et de décroissance ouais. la planète, la plante vit, meurt et nourrit celle qui vient après, le paysan stocke ses graines pour préparer le cycle suivant ouais. et faire face à, éventuellement, euh, à des euh, périodes plus difficiles etc c'est ouais. avoir une posture claire sur la finalité financière de l'entreprise ouais. tu sais nous en dire un peu plus quand même sur se
0: fixer des limites et redistribuer <rire> les surplus oui et, et, et c'est peut-être ce qu'il y a d'un peu plus nouveau pour ouais. préserver la ben planète oui. etc en fait qu'est-ce euh, <coughs> qu'on est en train de dire On est en train de dire, dire qu'il euh, est extrêmement important euh, dans l'activité d'une entreprise et tout ce qu'elle engendre, d'avoir conscience qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mm. Je vais te donner des exemples. Euh, je peux produire du bio sans aucune limite. Je vais être dans l'industriel, je vais utiliser toutes les machines avec les énergies fossiles, je ne voilà, me mets pas de limite, mais je vais faire du bio. bio modèle dit, tu vas faire du bio. C'est le principe de En te mettant des limites sur tes outils de production mmh. et tes ressources de production. C'est le, le principe des batteries électriques. C'est le principe des batteries électriques, pourquoi pas. Mais tu vois, c est, c est le, se fixer des limites, c'est de dire, je ne produis plus mmh. sans me préoccuper de la peine des hommes, mmh. etc. Mmh. Se fixer des limites, c'est de dire, je, si je ramène ça à narcisse c'est de dire qu'effectivement, on ne va pas être dans la maximisation du profit toutes ces boîtes, et malheureusement, elles sont très, très, très majoritaires, font de la maximisation du profit sans se préoccuper des êtres humains et de ceux qui travaillent pour l'entreprise. Mmh. Voilà, faut mmh. pas. Et c'est comme ça qu'il y a de la casse humaine, c'est comme ça qu'il y a des tas de burn-out, c'est comme ça que... Y a... Voilà. Se fixer des limites, c'est de dire finalement, même à ce niveau-là, je vais faire du profit, mais je, je ne vais pas le maximiser. Je vais mettre une limite. Se fixer des limites, nous, euh, on a fait voter ça il y a deux ans, c'était de dire, on ne prend plus l'avion si on peut aller quelque part au moins de six heures. Mmh. C'est une limite sur un autre sujet. C'est une règle. C'est une règle et c'est une limite. Hein. Mmh. Tu vois, donc, le se fixer des limites, il est, il est déterminant parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va tous moduler nos pratiques en tenant compte des problèmes qui se passent autour de nous hein, et, et donc faire en sorte que peu à peu, on, 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 on oriente les choses différemment.
1: Et toi, tu penses que c'est une décision d'entreprise euh, ou c'est une décision euh, gouvernementale enfin, tu Alors, vois, c'est une
0: décision étatique, quoi. Enfin, merci pour la question, parce que euh, effectivement, euh, bon, je, je, je provoque un peu euh, le monde patronal en me disant ça, mais je dis moi, moi, je franchement, je veux plus vous entendre dire oui, il y a encore de nouvelles lois, il y a encore des normes, on peut plus faire notre métier, ça devient insupportable, il faut qu'on parte. Bon allez, d'ailleurs, ça va être mieux. Voilà. <rire> je dis ça, ça moi, je, franchement, je supporte plus. Parce que s'il y a des lois et des normes, c'est parce que les entreprises ne prennent pas en main les problèmes qui se posent. Et je vais te donner un exemple. Sur l'égalité des salaires hommes-femmes, oui. il y a une loi il y a 20 ans. Les, mondes, le, les entreprises n'ont pas bougé. Il y a une deuxième loi, nada. Troisième loi, ils ont fait leur petit lobbying. Tain. Et c'est la quatrième loi. Sous le mandat d'Emmanuel Macron, il a dit, voilà, là, je vous donne la, une règle de calcul, je vous l'impose vous devrez faire ce calcul et si vous n'avez pas 75 points vous serez amendé sanction et il a dit mmh. je vous donne deux ans et après je fais un décret pour sanctionner et ben voilà les entreprises ont ce qu'elles méritent et qu'elles disent pas oh, il y a encore de nouvelles lois qui nous embêtent etc tout est comme ça parce qu'elles ne, ne veulent pas prendre en compte les problèmes ouais. de nos sociétés Donc c est, c est, je prends cet exemple là parce que euh, je trouve ça insupportable d'être une femme et, 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 et finalement euh, traiter différemment mais il est évident que sur des problèmes environnementaux, c'est ce qui va se passer si on se prend pas en main. C'est qu'à un moment donné, on va dire, voilà, taxe carbone, on va dire, voilà, etc. Et qu'à chaque fois qu'on touche ça, et ça va venir de l'Europe, ça va venir de l'Europe, c'est sûr, à chaque fois, tout le monde va hurler. Mais allez-y.
1: Bougez avant. La question, c'est aussi de se dire, tu te rappelles des bonnets rouges Les taxes sur les autoroutes, là. boum, On avait investi dans les portiques et puis finalement, qui est parti. Euh, alors, je sais pas si on peut faire le lien avec les gilets jaunes parce que c'est pas vraiment bah, ça c'est 800 millions faut tirer à la poubelle ouais, 800 millions mmh. c'est énorme tu vois 800 voilà. millions qu'est-ce qu'on voilà. peut en faire Exactement. Euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, l'individu en tant que tel que l'on est oh. tous dans sa vie euh, mmh. en dehors de l'entreprise a aussi une responsabilité euh, les, 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 donc c'est quoi, je ne je sais, sais pas si on a la réponse, mais c'est quoi euh, le triptyque qui va bien pour qu'il puisse y avoir une prise de conscience mmh. collective de l'individu mmh. qui évite de dire votre truc là, on veut pas parce que mmh. ça va nous taxer, on va prendre des flashs. Est-ce est la... enfin, est que tu as à toi une vision par rapport à ça Sur la, le, la, la meilleure recette Pour faire comprendre <rire> à la population Qu'il y a des enjeux, aux entreprises qu'il y a des enjeux Aux politiques qu'il y a des enjeux Et que Alors, globalement tout le monde partage le, partage le même enjeu C'est utopique ce que je te dis là
0: ben, Ça fait du bien de temps en temps mal, en tout cas. <rire> On va le traduire dans le, dans le champ des possibles voilà. après. Mais euh, la clé ouais. C'est la distribution des richesses mmh. Tu ne peux pas conduire des changements forts Si autour de toi T'as des gens qui, dont le seul objectif, c'est être capable de manger ce soir. Mmh. Et de se loger. Et de se loger, etc. Voilà. Et c'est le sujet numéro un. Si on redistribue la richesse, on met davantage de personnes en situation de s'interroger mmh. sur d'autres sujets. Mais tant qu'on est sur les besoins vitaux. Et finalement, la taxe carbone et le début des Gilets jaunes, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Bien sûr. Donc, ne les jugeons pas. Effectivement, ils, ils, ils travaillent et puis malgré tout, en fin de mois, c'est la croix galère. Mmh. Et on va leur dire, faut en plus, euh, euh, voilà, soutenir les problèmes de la planète, donc payer des taxes en plus. Bah ben non, ça marche pas. Donc le, le, la clé, c'est de, dif de re redistribuer différemment les richesses créées. Il y a du boulot. Il y a voilà. du boulot. Il y a du boulot, mais on y viendra. Alors, si, si le but du, du patronat, c'est dire, on résiste, on résiste le plus longtemps possible, comme ça, on s'enrichit puis après, on verra. Moi tu je crois, je crois... crois que c'est Très ouais. mauvaise chose Mais on, on va y venir hein. Il y a de plus en plus de thèses de toute façon La dernière de Piketty qui s'est encore réengagée là-dessus on, on va y venir à un moment donné C'est obligatoire Parce que euh, tu le sais très bien euh, ça devient insupportable de voir euh, cette richesse mondiale être détenue dans de moins en moins de mains mmh. à un moment donné ça va, ça va plus fonctionner parce que l'être humain moi, moi je, je, suis, je suis effondré quand on voit des gens être capables de se battre en dire je vais mourir mais je vais me battre on en a partout dans le monde hein, ouais, euh... c'est fou ça mais tu
1: crois qu'il tu, tu qu y a le patronat et le reste du
0: monde tu vois, euh, moi, je, je... je trouve que le patronat n'assume ne, 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 pas sa responsabilité mmh. Il crée de la richesse bah, plutôt que de dire « faut que j'en garde 90% » et de jouer avec les paradis fiscaux dans tous les sens. Mm. Je trouve que s'il en gardait déjà 50%, ça serait très très bien. C'est quoi ta définition
1: du patronage Je ne voudrais pas faire d'amalgame <rire> parce qu'on est tous euh, petits ou gros patrons, tu vois enfin,
0: Alors... patron est... <rire> Voilà, très important. Il n'y a non, pas mais... des grands et des petits patrons. Il y a des patrons de petites entreprises oui, et de grandes euh, entreprises. Et des patronnes aussi. <rire> tu as raison de le préciser. Voilà, ouais. parce que cette histoire de grands patrons, moi ça me fait rire. C'est <rire> patron d'une grosse boîte, c'est différent donc c'était <rire> la, la
1: question c'était je voudrais pas euh, parce que je voudrais pas que tu m'inclues oui. dans le patronat euh, ouais. moi je suis un patron d'une petite entreprise
0: euh, tu ouais. vois ce que je veux dire c'est important quand même ce que je veux dire c'est que euh, ma conviction c'est que c'est le monde de l'entreprise le mieux placé ouais. pour faire évoluer le monde différent ouais. voilà premier point à partir du moment où on dit ça qui sont les pilote du monde de l'entreprise, c'est le patronat, les chefs d'entreprise, avec un E, les dirigeants, les dirigeants. Donc, c'est eux, finalement, qui ont la, sans doute la plus forte responsabilité. Et moi, je voudrais les convaincre de dire qu'effectivement, ils répartissent davantage la richesse. Mmh. Parce que c'est la clé pour avancer dans le bon sens. Et donc... Euh, voilà, c'est pas être généreux que de dire, voilà, oui, 50% de mes résultats, je les garde, les autres vont à la société civile, vont aux collaborateurs, etc. C'est c'est juste du bon sens. Mmh. Donc, c'est pour ça que dans mon modèle, il y a cet objectif d'impact. 50% des résultats vont impôts société civile et, et collaborateurs. Et... Et, 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 et ça, ça a été produit il y a, il y a maintenant un an. Mais j'ai vu les dernières thèses de Piketty, il est presque là-dessus. Mm. Il hein, dit, sur un an sur un million, 600 000 suffirait. Que -que Question qui n'a rien à voir, mais je, je l'ai là devant moi. Le
1: Bitcoin. Ouais. T'en penses quoi
0: <rire> Le plus grand mal. Ouais. OK. <rire> mais, je vais dire pourquoi. C'est que... Euh... Jouer avec l'argent, je trouve ça insupportable. Euh, gagner de l'argent par l'argent, je trouve ça insupportable. Ouais, Il n'y a bien. aucune création de richesse, mmh. de valeur, pardon, hein, quand on spécule et on passe son temps à spéculer sur de l'argent. Et, et moi, je, dé, et je défends le monde de l'entreprise parce que c est, c est, on crée de la valeur. Mmh. Quand on dit, moi, j'ai de l'argent, je vais le placer, puis je m'enrichis comme ça, on ne crée pas de valeur. Donc, le BinCon, il ne fait que accélérer ce, 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 ce principe-là. Hein. Mmh. Et, 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 et évidemment, c'est aussi un des indicateurs de, de la perme d'entreprise qui est de dire, euh, si tu as de la trésorerie, tu la places sur des investissements sociaux responsables. Mmh. Tu ne mmh. la places pas pour faire des, des taux, des ceci, des cela, parce que ça aussi, c'est fondamental euh, de, 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 comment dirais-je, de de, de, de ne pas jouer euh, le jeu du mauvais capitalisme. Mmh. Il voilà, y a euh, du mauvais. Je ne critique pas le capitalisme, il y a du très bon, mais il y a aussi du très mauvais. Ouais, on, on, on voit bien cette, cette philosophie.
1: Est-ce que c'est à peu près la même que Emmanuel Ruon, sur l'économie Est-ce qu'il y,
0: y, y, y a des liens Ou, bah, ou pas Disons qu'Emmanuel euh, a, plus... a amené une belle expérience ouais. avec son entreprise. Euh, et cherche à la transmettre hein, finalement bien sûr voilà donc on se rejoint là mm. simplement euh, le, moi ce que j'ai essayé de faire c'est de proposer le comment oui la méthode voilà le modèle et la méthode oui. voilà ouais. Emmanuel hein on se retrouve dans la, la volonté de transmettre des choses mm. hein mais après lui fait son chemin sur euh, ce qu'il qu met en place et, et, et moi sur euh, essayer de, de, de donner la méthode pour le faire hein. Comment on le retrouve, ton livre comment on, le... <rire> comment on le... Tu viens me voir et puis je, je t'en dois... donne là <rire> ouais Moi, Je l'ai déjà. Tu me l'as déjà envoyé.
1: Ouais. Non, tu, tu... Il, il est vendu tu... sur ton site internet Comment on... comment on... Ben, Comment on trouve ton livre
0: C'est la maison Erol, donc c'est quand même un, un éditeur qui a une certaine surface, donc ouais. euh, euh, j'ai eu la joie de, de voir que même dans des librairies indépendantes, il y était. était. C'est quand même... Pas mal. Plutôt, oui, j'étais content parce ouais. qu'à la limite, je trouve que c'est important de, de soutenir les librairies indépendantes. Euh, le, le, bon, voilà, je pense que... Je, je pense que <rire> et, il suscite l'intérêt puisqu'il va être édité. Voilà. Bon, ça, c'est chouette. Alors,
1: tu me parlais tout à l'heure des deux couleurs. <rire> tu me disais, euh, le vert, c'est important, mm. mais pas que, il y a du orange. En fait, sur ta couverture, c'est marqué la perma-entreprise, la perma en orange et entreprise mm. en vert. Mm. Et, et je te disais, ben, on, tu, tu me diras pourquoi après. Et, et l'après, c'est maintenant, en fait. Voilà. <rire> <rire> euh,
0: J'ai fait cette remarque parce que, euh, des fois, euh, on réduit ça à une entreprise engagée vis-à-vis -vis de la planète. Oui parce que permaculture, on ouais. dit, c'est la nature. Et, et donc, je reprends tout de suite, attention, 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 non, pas du tout. C'est la vision globale, justement, qui est importante qu'on l'on porte tous, c'est-à-dire les engagements si bien humains, les limites, mm. la planète, etc. C'est cette vision globale-là qui peut faire qu'on change les choses. Mm. C'est surtout pas de dire, euh, je me focalise sur un sujet, sur un autre. Donc, oui, il y a du vert, mais c'est important qu'il y ait du orange pour dire, non, ce n'est pas que l'environnement. Oui. Ce n'est pas qu'un engagement d'une entreprise sur l'environnement, surtout pas, parce que c'est ça qui est insuffisant dans la RSE, c'est que souvent on se focalise sur un sujet et pas l'autre, et puis euh, et puis tout va bien. Bon,
1: on arrive bientôt au, au terme de, de ce podcast, Sylvain. Euh, c'est quoi, toi, ton moteur justement, à travers tes différentes responsabilités Qu'est-ce qui te maintient tous les matins en pleine forme Il
0: euh, y a plusieurs choses. Le, le moteur, c'est de c'est de lutter contre les injustices sociales. Voilà, bon. Et, et moi le, le projet entreprise il, il, il s'incarne plus face à ça que pour euh, être 600, 800, 1000, euh, faire 50, 100 millions, voilà. moi, c'est la justice sociale et, et mon autre moteur c'est euh, d'essayer de, de transmettre aux uns aux autres et, et je trouve que dans l'entreprise là dessus j'ai des retours qui sont très énergis énergisants mmh. Mmh. Euh, Tiens, deux conseils non, plutôt
1: deux erreurs. Deux erreurs que tu aurais pu commettre quand tu étais euh, plus jeune. et euh, que tu Je ne parle nous partager... que de mon âge
0: depuis une heure, ça commence à me... <rire> ouais, ouais, mais je vais, vais
1: l'avoir, peut-être en off. Non, mais deux erreurs que tu as pu commettre euh, quand tu étais euh, plus jeune. Plus jeune. <rire> ou, ou encore maintenant, finalement, et que tu voudrais nous partager pour nous euh, permettre d'aller plus vite, d'accélérer, d'éviter de les faire. Parfois, même s'il faut les faire pour comprendre par soi-même. Est-ce que tu aurais quand même de... Deux heures que tu auras pu commettre et que tu voudrais nous partager.
0: C'est pas, je vais pas de mettre le mot erreur, c'est euh, d'accepter euh, d'expérimenter des choses qui ne marchent pas. Hmm. J'ai donné un exemple qui a été marquant à Norsys, c'est que en 2007 on fait nos premiers bilan carbone. Bon, on, on voit que les déplacements sont lourds dans le bilan carbone. Tout ça, on cherche à, à améliorer un peu les choses, à réduire les émissions. Et puis en 2011. J'ai entendu que la Commission européenne, toujours chercher à ce qui se passe un hein, plus tard, commençait commencé à réfléchir sur le fait de dire sur les produits, on va mettre une étiquette environnementale mmh. euh, pour expliquer aux gens en quoi ce produit, il, il est fait dans des conditions moins catastrophiques que d'autres, au sens émissions, CO2, etc. Et je me suis dit, voilà, ça, faut qu'on le traduise dans notre monde. Donc, on va faire l'étiquette environnementale de nos propositions commerciales pour réaliser des logiciels, disant voilà le, le, les tonnes de CO2 que ça va générer si on les fait dans ces conditions-là voilà comment on peut compenser mais voilà surtout comment on peut éventuellement les réduire je me suis planté j'ai pas eu l'écoute d'un seul directeur informatique rien à faire hmm. voilà donc toi je préfère euh, citer des, des expériences qui des expérimentations qui n'ont pas marché c'est pas une erreur Hein, c'est pas une erreur. Euh, L'erreur aurait été de s'arquebouter en disant non, mais il faut quand même le faire, ouais, etc., etc. Mmh. C'est dire on met ça dans un coin, puis on va essayer de de, de rallumer la, mmh. la, la flamme euh, au bon moment, ce qui s'est un peu passé parce que je pense que aujourd'hui, mais tu vois, ça fait presque dix ans après, aujourd'hui, on a l'écoute de quelques quelques DSI, quelques directeurs informatiques, pas encore suffisamment, mais voilà. Donc euh, c'est voilà, je crois que ma recommandation, c'est surtout euh, ne faites pas du copier-coller. Euh, osez votre singularité. Mm. Osez expérimenter avec humilité pour accepter que tout ne marche pas. Et finalement, ça, ça va mettre du mouvement dans votre entreprise, qui va être euh, inévitablement qu'aura des impacts de performance.
1: Right. Tiens, tu es, euh, euh, tu es sur l'Esperanza là. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu vois L'Esperanza c'est l'un des trois bateaux en oui, fait. Oui, oui. Hein, de, des trois bateaux de, de Greenpeace. Greenpeace. Ouais, ouais. euh,
0: Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu te dis Moi, ce que je vois, ce que je veux voir, c'est les dauphins parce que c est, c est, je trouve que c'est magique, mais complètement magique de voir des dauphins à côté de ton bateau comme ça, euh, ça surfer sur sur les vagues avec une élégance incroyable et tu sens que euh, ils jouent avec toi. Oui. Bon, ça c'est mon côté poétique. <rire> <rire> tu
1: touches quoi là Tu touches mais, la réalité
0: Mais ce que je vois, c'est... Enfin, je ne voudrais pas le voir, mais, euh, mais tu, 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 tu le vois, sais, le hein, on mmh. parle de, de sixième, septième continent, hein, ces, ouais. ces énormes déchets qui, par les courants, se, se retrouvent, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, tiens, j'entendais encore dernièrement, une baleine s'est échouée, morte, elle avait 130 kg de plastique dans le ventre.
1: Ça, c'est une réalité. Voilà. Le sixième, septième continent, c'est vrai, quand tu le dis comme ça, ça passe, bon, puis tu, tu passes mmh. autre chose. C'est... Le, 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 le regroupement, c'est ça, des déchets plastiques qui flottent ouais. à la surface de l'eau ouais. et qui créent en fait une surface gigantesque. Sur laquelle tu, tu pourrais limite marcher, enfin peut-être pas, mais enfin gigantesque quoi. Gigantesque, ouais, gigantesque, ouais, gigantesque, parce gigantesque. que les,
0: les courants dans, dans les océans et les mers font que ça, ça arrive au même endroit. Ouais. Donc c'est dans le Pacifique et, et, et effectivement le temps d'arriver. Euh, malheureusement, euh, les poissons, les cétacés, enfin tout ce qu'on veut, euh, malheureusement mangent ce plastique et, et, et ça et, repart dans la chaîne alimentaire. Et, 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 et euh, au-delà de les consommer derrière, ce qui est très malsain, c'est que même c est, c est, c est, c est, ils en meurent, ils en meurent. Mmh. Voilà. Et tout ça, on le voit pas parce que c'est sous l'eau, c'est masqué. Ouais. Oui, vois? en plus de ça, ouais. ouais, c'est ouais. un peu masqué, donc on le voit pas. Euh, bon c'est juste pour prendre un exemple il y aura encore beaucoup à dire hein, sur l'océan bon attends on va finir sur une note
1: positive quand même on, Bien sûr. on est ici, euh, c'est coloré euh, <rire> y est, euh, on est à Annelin euh, dans le Nord il fait
0: presque beau euh... enfin je veux dire voilà c'est plutôt il y a Michel à côté de toi qui est rayonnant, il y a, yonnante, y a, il y a Frédéric côté... derrière qui euh, sourit parce qu'il voilà. il nous écoute qui
1: nous fait coucou mais ça sert à rien parce qu'en fait il n'y a pas de caméra mais, <rire> mais on aura compris en, dé en décryptant euh, mmh. le coucou que, que tu nous as fait coucou bon ben bah, je crois qu'on peut effectivement se quitter sur, ces, sur cette bonne ambiance cette bonne humeur mmh. merci en tout cas Sylvain d'avoir fait le, le tour de, de ton parcours de ton cheminement et puis de nous avoir présenté ta, ta méthode la perma entreprise. Et, et pour, merci euh, d'être le complice de la perma entreprise. Eh ben écoute, euh, <rire> je serai le complice de la perma entreprise euh, euh, et je vais associer effectivement donc deux passions, le jardinage et l'entreprise et le jardinage responsable. C'est ça que j'aime bien. Euh, voilà pour que mes, mes, mes tomates, euh, mmh. mes, mes salades poussent, mmh. euh, poussent correctement.
0: Alors les tomates, ce qui est très important, ouais. c'est quand tu les plantes, tu mets de l'ortie oui. au fond des racines.
1: Au fond des racines.
0: Oui, sous les racines. Alors là, elles seront pas malades, t'auras pas besoin de, les, de mettre des produits pour. Euh... Puisque
1: c'est notre minute jardinage, on va pas se quitter maintenant du coup là. Non, mais euh, <rire> moi je fais du purin d'ortie. Voilà. Et purin d'ortie, je, je le mets un peu partout. Et, alors ça pue, mais c'est efficace. <rire> c'est très efficace, ouais. Bien, super. Merci Sylvain, merci et à bientôt. Merci Laurent. Bon, quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Salut